0: Fato do dia, o Fato do Dia. Paulo Oliveira. Dudu, bom dia, Dudu. Bom dia, Paulo. Bom dia, amigos, ouvintes da nossa querida Verdinha 810. Boa semana, Dudu. Boa semana para nós e para todos, né?
1: <risos> Página 16 de hoje, Diário Política. Dudu, escreve Wagner Mendes, editor interino. Eu encontrei a seguinte matéria, então eu vou conversar com o Dudu a respeito, até porque o, o ministro Luiz Roberto Barroso também tem Aham. uma... Um, um, ele tem uma observação também a fazer. É o seguinte, o um grupo de apoiadores do presidente Jair Bolsonaro, um grupo de apoiadores do presidente Jair Bolsonaro, fez um protesto da esplanada dos ministérios em Brasília ontem em defesa do voto impresso. Os manifestantes também carregaram cartazes com a reeleição de Rodrigo Maia do DEM e Davi Alcolino também do DEM aos comandos da Câmara e Senado respectivamente. O que é que disse o ministro Luiz Alberto Barroso, presidente do TSE ao comentar a alta abstenção ou cuidando das eleições dos pais deste ano no Brasil? Eu acho que a gente começa a fazer uma transição. O modelo ideal é o voto facultativo e em algum lugar do futuro não muito distante, ele deve ser. Na verdade, ô Dudu, o que, é, o que eu vi, meu ponto de vista, Paulo Oliveira, pois não, desses 500 mil que se abstiveram de votar, Juntando abstenções, brancos e nulos. Nós temos o que, nós temos, rapaz, duzentos e tantos mil desempregados são em Fortaleza, com suas famílias. Sim. Não é só aquele cara que está desempregado, não, é a família dele, que geralmente é numerosa. Isso é um protesto dessa gente que está desempregada, dessa gente que está aí no serviço informal, do meu ponto de vista. Eu vejo desta maneira. Está certo? Sim. Então, Sim. Que você, o voto impresso quem já votou com o voto impressa, sabe como é, é? Eu não gosto. Eu gosto mais desse mundo de hoje. Sim. Você chega Sem lá para votar, que foi meu caso, eu sou idoso, já pega ali uma fila muito pequena, pouca gente, bota de longe a identidade, ou, ou o título de eleitor, será o que, o que pedem lá, a gente bota, tem a carteira de motorista, tem tudo hoje, e já vai para a cabine e já digita ali. Pronto, terminou, digita rapidamente, acabou. Como é que você analisa tudo isso, hein, Dudu? Bom, a tecnologia
0: é fato, é real. Ela hoje faz parte da nossa vida. E a gente sempre tem que usar a tecnologia como um aliado e não um inimigo. Então, o voto impresso, ou seja, as cédulas de votação, ela faz parte de um passado, né? de um passado onde nós, nós enfrentávamos uma verdadeira maratona, se você se lembra, de apuração. E era. muitas vezes era contestado, você ia contar uma urna todinha, e era aquela coisa enfadonha No interior, então, isso era mais complicado ainda. Às vezes terminava aqui a eleição na capital, tinha um dia para terminar, enfim. E a eleição no interior passava um, dois, três dias... Enfim, para você dar o resultado final demorava. Então a gente observou aí nos Estados Unidos como é que são as eleições. Ah lá, é rolando isso. ainda, né? Uhum. É, fica uma eleição aonde você fica na expectativa. A, a contagem manual ela é susceptível a erros, embora a gente saiba que já houve um grande avanço em relação a esse conto. Hoje é mais moderna a maneira de se contar mas não deixa de ser uma coisa arcaica. Então, nós temos que ter... Né, Avanço,
1: essas, avançar, né, Dudu?
0: avanços e ter a tecnologia né, como uma parte integrante das nossas vidas. Então, Dudu, você tu lembras
1: lembra que o Tom Balsos passava 4, 5 dias aí no microfone, começando 5 horas da manhã,
0: o repórter se dúvida, lascando não, lá
1: no, no, no TSE, é, não não a,
0: a confusão no mundo era... Era fiscal lá de, de partido brigando, era. e mandando recontar, entrava com uma ação. E aí o juiz acatava ou não acatava, quando acatava começava tudo de novo. Rapaz, era uma confusão e quando começava, aí tinha voto que desaparecia e voto que aparecia. Então, Paulo, isso era uma coisa muito antiga, né? E você vê hoje como a tecnologia ela nos permite da agilidade, ganho de tempo, né? Isso faz com que, por exemplo, a Justiça Eleitoral ela possa se deter em outras questões, como, por exemplo, a análise dessas campanhas pendentes, desses eleitos que estão aí pendentes, né? Respondendo processos, né? Então, isso agiliza ainda mais a eleição. E agora, hum. comparando com países como os Estados Unidos, não, a gente rapaz. vê, Paulo, o quanto esses países, um país como os Estados Unidos, um país moderno, quanto é arcaico, né, e quanto demora, o quanto é claudicante, hum. né, o quanto, o quanto você fica naquela expectativa gerando uma série de questões. Agora, Paulo, me parece que essas pessoas que fizeram esse protesto, hum. é, elas não tão, elas, elas, elas buscam fazer um entendimento... Hum. E se igualar a tudo que acontece nos Estados Unidos, né? Você viu que é. os, os adeptos ao Trump também fizeram, tiveram a mesma postura, né? Hum. Eu então, acho que a gente tem que copiar as coisas que são importantes para a gente, as coisas que acrescentam, e não aquilo que a gente retrocede, né? Não aquilo é. que a gente retrocede. A gente o tem voto presta também, Dudu,
1: ele vai gerar muitas dúvidas. Pelo seguinte, eu lembro de uma certa, determinada eleição para prefeita aqui em Fortaleza, Disseram Sim. que uma urna já ia cheia de votos, voto impresso. Tem todas essas é, dúvidas. É, geravam
0: uma série de boatos, né? geravam é. uma série de controvérsias. E agora né? com as fake news? Hã? Isso, aí é que a coisa rola mesmo, porque tem uns profissionais da fake news que contam histórias... Que você quando lê, a gente começa a colocar em dúvida e a dúvida já é uma suspeita, entendeu? Entendi. Então são coisas, Paulo, que a gente tem que ter cuidado. A gente é. tem que ter muito cuidado em buscar é, copiar ou querer fazer igual aos outros, mas a gente tem que copiar aquilo que, é, que acrescenta, aquilo que avança, aquilo que evolui na nossa vida, né? Então a gente percebe que muitas coisas que o Trump fez nos Estados Unidos, elas não foram coisas que eu diria salutado do ponto de vista para a nação. né? Tendo em vista, por exemplo, a gente tem um caso bem notório, que foi o caso da Covid-19. A maneira, o procedimento como ele adotou, né? entendendo que isso era bobagem, não usando máscara, fazendo questão de aparecer sem a máscara Ele mesmo contraiu a doença O estácio dele todinho vem contraindo a doença Hoje os Estados Unidos são um país com mau número de casos da Covid, com mau número de óbitos, entendeu? Isso foi um dos agravantes que fez com que ele perdesse a eleição, porque uhum. o país, os eleitores questionaram muito isso. E você viu o que foi que aconteceu nos Estados Unidos, né Paulo? Uhum. Onde uhum. se vota através de cédulas e através dos correios, nunca uhum. nos Estados Unidos tanta gente recorreu ao voto. Por quê? Porque isso é uma maneira de manifestar. Porque lá nos Estados Unidos o voto não é obrigatório. Né? É, então isso é uma coisa também que é, é, é facultativo. Isso é uma coisa que no Brasil nós estamos analisando. Né? O ministro está tem, defendendo, está observando aqui agora há pouco. Exatamente, exatamente. Então hum. por isso que eu estou falando. Né? Então, hum. Paulo, a gente tem que verificar que o voto hoje no Brasil é um direito do cidadão, do cidadão e um dever, porque é constitucional é obrigado. Mas eu acho que, como tudo na vida, a gente tem que estar revendo esses conceitos, tem que estar avaliando, uhum. né? Então, Paulo, o Congresso hoje, ele vota muitas medidas polêmicas, né? Então, uhum. tem uma, Paulo, que eu diria que é bastante polêmica, que está na pauta de votação do STF, que é a questão da bigamia. Né? bigamia. Então Existe uma bigamia, uhum. exatamente. Exatamente. Ela vem sendo discutida no, 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 no STF, então, né? Então, viga casa...
1: meu cara duas vezes, a mulher que casa duas vezes, é isso?
0: Ou o homem que casa duas vezes, né? Ou a mulher que casa duas vezes. Mas né? é, então, é proibido isso aqui povos. no Brasil, não é? É proibido aqui no Brasil, né? Então, uhum. você vê que em outros países, né? Por exemplo, uhum. nos países né? muçulmanos, muçulmanos. Nos países árabes, né? Uhum. São países uhum. onde a cultura é diferente, as etnias são diferentes, são isso. povos verdadeiramente nesses países ainda existem tribos, né? ainda existem hum. povos nômades, né? ainda existe. Então lá, Paulo, para a cultura, né? embora para a gente seja estranho, é uma coisa milenar para eles. Né? É que a mulher não Agora, tem o menor muito... valor lá.
1: É, nos é, uma coisa,
0: é, uma, é uma relação muito, hum. muito, eu diria, de muita opressão, né, no isso, caso. Isso. Isso. E isso é uma coisa que vem reduzindo ao longo dos anos, né, as uhum. mulheres vêm se apresentando nesses países, elas uhum. vêm protestando, embora de forma silenciosa, né, uhum. e uma questão como essa, da questão da bigamia, ela já chegou aqui no Brasil, assim como existem questões polêmicas, né, Paulo, como a questão uhum. da droga, uhum. né, Uhum. E a gente estava falando aqui agora há pouco né, Da liberação do voto, ou seja, o voto ser facultativo né? uhum. Existe também uma, 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 uma frente que vem carregando essa discussão Da liberalização da droga né? uhum. Isso é uma coisa muito séria Que tem que ser muito bem analisada muito ah, bem. Existem é. países na Europa Que eles são países, que eu diria, de leis muito modernas De leis muito abertas mais abrangentes, mais abrangentes, mais abrangentes, por da Holanda. Isso, por exemplo, um países como a Holanda, né? então a hum. Holanda ela tinha né, os hum. chamados locais onde as pessoas podiam drogar, viu, era permitido, a pessoa só podia ir naquele local, inclusive o governo distribuía até seringa, é. existiam lugares, né, cafés onde as pessoas iam também. Tal. Não e deu que certo. O que aconteceu? A Holanda estava virando um foco onde muitos jovens na Europa, no mundo todo, iam para a Holanda se drogar. E o que, foi que aconteceu? A Holanda começou a retroceder, ela começou a voltar atrás com relação a essas leis rever, porque isso não funcionava, não estava funcionando para o país, estava criando. Né, um mundo marginal, estava criando uma violência... De doidos também, loucos, tinha.
1: pessoas ficando loucas.
0: Exatamente, de pessoas... É, é, Com problemas pessoas psicológicos. Pessoas né, improdutivas.
1: Uhum. Isso. Uhum. Ah,
0: então, querendo então, isso aqui tudo. para
1: o Brasil, tem,
0: tem quem defenda isso? Olha, Paulo, existe, viu, existe. E, por é, exemplo, começou céu. uma discussão sobre o canab... O canaba, 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 Sativa. Canaba. É, é, é um Dá batido, que é, derivativo maconha, porque a maconha ela tem mais de 100 princípios ativos, canabidiol. Canabidiol, Desculpa, o canabidiol, eu lembrei agora a palavra, é? é um e ele é ativos. usado, no... isso, isso, ele é usado no tratamento de algumas doenças, e ele hum. tem realmente é, um efeito, né, segundo a, 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 os estudiosos, ele tem, ele tem causado um efeito positivo no, no que diz respeito ao tratamento da doença, né? Então, é hum. interessante, é usado mais para ó, dores, né, dores? bom para dores. Como? Para dores. sim. Isso. entretanto Paulo, a gente sabe dos problemas que a droga, ela causa uma sociedade, hum. né, os defensores, eles entendem que isso iria reduzir a questão do tráfico, né, havendo um acompanhamento do governo, mas é muito difícil, Paulo, num país hum. pobre como o nosso, num país subdesenvolvido como o nosso, onde as pessoas... Elas, elas ainda precisam avançar no país onde falta educação, onde as pessoas ainda não estão preparadas nem para conviver com a nossa realidade, com a nossa simples realidade, ah. entendeu? Então, isso pode causar, pode causar uma série de outros problemas sociais. Então, isso tem que ser muito discutido, né? E isso. a sociedade entender que isso são estágios, né? Quem sabe hum. futuramente, né? Eu não sei, entendeu? Mas... Paulo, a gente vive num processo de degradação Bebe. do meio social, onde existem questões que eu entendo que são mais importantes para que a gente possa trazer uma discussão. Por exemplo, como a questão do tratamento do dependente químico, que isso é um problema sério. Né? Isso cria um problema social. A droga, ela cria um problema social. Além da violência, ela cria um ser também que ele vive É vagando, é, inútil. Né? é inútil. É inútil. Ele... Então isso, e muitas vezes Paulo até acaba morrendo, né, porque é sempre é. o caminho, a droga sempre leva esse caminho, ao caminho da violência, ao caminho do ser humano, da degradação, e a gente vê, vê isso muito claramente na cidade, né, os chamados zumbis, que são pessoas que passam é, o dia o rondando, a noite rondando, entendeu, atrás de uma migalha para poder manter o vício, né. Então, eles o tipo, agora,
1: eles usam papelão para enganar as pessoas, né? Estou é, com de fome, isso, estou com câncer. Isso, é muito, é uma,
0: uma situação muito crítica, né, Paulo? Para um país como é, o nosso, é, existem questões aqui. tão importantes que eu acho que a gente tem que se debruçar, entendeu? Para discutir, para se aprofundar. E às é. vezes as pessoas trazem à tona algumas questões, né? E outras, muito mais importantes, elas nem esgotam né, a discussão, mas ficam puxando, né? Ficam trazendo à tona acho que, eu acho, Paulo, que tudo isso, uma democracia, entendeu, é válido, mas eu acho também que a gente tem que ter foco, né, a gente tem que ter foco, porque a gente sabe que nós somos um país cheio de problemas, por exemplo, a gente acabou uma eleição aí, uma eleição onde a gente vê um monte de problemas, né, a gente viu aí, semana passada, né, 150 municípios no Ceará e um estado é, e alerta por conta da Covid a eleição, ela trouxe uma série de problemas de aglomeração, trouxe a Covid novamente, o número de casos aumentando absurdamente. Né? A gente tendo, olha só, Paulo, 70% das UTIs destinadas à Covid nos hospitais públicos elas estão ocupadas hoje por pacientes. Ou seja, a gente já está quase chegando a um limite. Quase chegando a um limite De um lockdown Essa, de novo É, porque rapaz, olha só Se a gente chegar a uma situação Que isso foi provocado por aglomerações que, E a gente viu isso muito bem A gente viu as pessoas fazendo carreatas As pessoas aglomerando em comícios no interior Aqui na capital o pessoal fazendo caminhadas Fazendo carreatas Ou seja, Paulo, as pessoas brincaram E aí Exato. os números chegam A realidade chega Porque a doença ela é latente a, a doença ela fica Paulo é sempre circulando então quando você cria situações como essa ela ela volta ela está no ar né ela está que nem nós ela está no, tá no ar permanentemente ela está uhum. no ar e aí você vê Paulo agora agora que é em países desenvolvidos uhum. as campanhas de vacinação estão começando na Inglaterra vai começar amanhã Uhum. Na Rússia, já começou na semana passada, já são uhum. mais de 100 mil pessoas vacinadas. Na China, essa campanha já começou, essa campanha de vacinação. O mundo todo está correndo atrás dessas, dessas vacinas, Paulo. Então, por exemplo, tudo na China... Doutor, que...
1: o tipo, falar em vacina, é eu até brinquei hoje de manhã. A, a rainha vai tomar a vacina. Sim, Se a rainha tomar, sim. eu tomo
0: também. Pois é, Paulo. E você sabe que a vacina... <risos> A vacina hum. que ela vai tomar é a vacina que o governo é, da Inglaterra comprou, né? Que é uma vacina hum. de um laboratório americano, né? Com da parceria Pfizer. com a Alemanha, né? Hum. E por quê? Porque a, a vacina que está sendo produzida lá na Inglaterra, hum. que é a de Oxford, ela ainda não está numa fase final de produção, hum. né? Então você vê que são pouquíssimos os países que estão disponibilizando a vacina. Nos Estados Unidos, a Pfizer, né? na Rússia uhum. e na China eles já estão disponibilizando. Inclusive na China, Paulo, é, um investidor ele investiu mais de meio bilhão de dólares na, uhum. na empresa chinesa exatamente para acelerar, dobrar a produção né? a chinesa, uhum. que a produção chinesa é estimada em algo em torno de algo em torno de 300 milhões de doses por ano, eles entendem uhum. que com esse investimento a produção vai dobrar, né, uhum. ou pode até mais que dobrar, ou seja, o mundo todo, Paulo, está correndo atrás de uma proteção, né, uhum. então a gente tem que ter cuidado aqui no Ceará, aqui em Fortaleza, aqui no Brasil, porque a doença está aí, e tá as pessoas ar. não, tá não pensam, é, está no ar, você vê uhum. que você quando conversa com um amigo... Voltou a acontecer casos, pessoas próximas a você, parentes, né? Não, fulano teve um caso, fulano teve outro caso. Então, muito cuidado. Proteção, álcool em gel, lava as mãos, cuidado para não tocar os olhos, nariz. Boca, aperto
1: de mão? Ah, meu Deus! Aperto
0: de mão, cuidado com o contato e usando Abraços. sempre máscara, evitando uhum. aglomeração. Né? E abraça
1: também, o negócio de abraço acabou. Isso, isso, se puder, evita
0: sair de casa. Né, procura ter prudência, Paulo, porque o, o número de casos voltou a aumentar. Volta a dizer: tá quer que eu diga uma coisa 50? mais? Os leitos da doença estão ocupados. Né? Quer não? que eu diga uma coisa mais?
1: Sim. Um amigo do Paulo Sadar, meu filho, está com as
0: duas crianças em casa com Covid. Dá para entender? Aí.
1: Crianças. E olha
0: só. Pois é, pois é. E criança, Paulo, é na verdade quem Tem menos imunidade. sofre sintoma quem menos sofre sintoma e se a gente observar os números a gente vai perceber que quem está contraindo mais a doença é o jovem é o uhum. jovem uhum. Né? principalmente é, as pessoas é, entre 29 e 40 anos é o uhum. principal foco da uhum. doença e essas pessoas, Paulo, são, na verdade, os grandes condutores da doença, porque leva para casa, leva para um parente próximo, leva para um pai é. e, às vezes, não é. tem o um sintoma, entendeu? É. Então, isso é que é o, o mais sério, né? Porque a hum. pessoa pode não ter o sintoma e ela, normalmente, em quem é mais novo, a, ela pode não apresentar sintomas, né? Hum. Embora, Paulo, impressionante essa hum. doença, embora após o o processo de, de, de cura, né, que é algo em torno de 14 dias, quando a pessoa passa por essa fase, ela sente um certo cansaço, ela não certo. tem a disposição que ela tinha, né, então você vê, por exemplo, até os atletas, até os atletas que contraíram a doença, quando eles voltam, por exemplo, o jogador de futebol, quando ele volta, entendeu, hum. rapaz, ele não tem... O rendimento é, ele é joga, metade. É, Paulo, ele joga somente meio tempo da partida, é. ele, hum. ele fica jogando durante algum tempo, um tempo reduzido de partida, porque ele não tem o mesmo condicionamento. E olha que são pessoas altamente preparadas. O e eu recebi a
1: informação ontem, puderam... Dudu. Eu informação sim. ontem é que quem já teve a Covid tem que fazer
0: exame do coração. Tem isso? Não, Paulo, não necessariamente. Só se a pessoa tiver algum problema, né? Hum. tiver algum problema. Então, sim. Se ah, histórico, se o... tiver o... É histórico de família. É. Isso, tiver um histórico, exatamente, né. Uhum. Então, assim, o que é que acontece, né, você durante, você tem o tratamento, né, que tem toda aquela medicação que você toma uhum. e após o período, né, que é algo em torno de 14 dias, né, uhum. dependendo de que você, do que você sentir, entendeu, você pode buscar um atendimento médico, né, normalmente, Paulo, normalmente, uhum. É, o que é que acontece? Entre esse público mais jovem, você não apresenta tantas sequelas, como, por exemplo, no público idoso. Eu tenho uma pessoa que trabalha comigo, né, que ela é uma pessoa idosa, né, a diarista uhum. que trabalha comigo, ela sentiu, né, o problema, ela tem mais de 60 anos, uhum. então ela, ela, Paula, ela fez um tratamento fisioterápico, ela, ela uhum. vem, vem tomando, ela parou de tomar medicação, mas só para você ter ideia, ela já vai com pouco mais de seis meses que ela saiu do hospital, ela passou hum. algo em torno de 15 dias na UTI, mas hum. ela disse que ainda não conseguiu atingir o estado físico que ela tinha antes, Olha. Aí. entendeu? Porque isso é uma coisa que a doença traz essas sequelas e a pessoa vai passar por um tempo até conseguir se reabilitar então como ela não, ela é uma pessoa que eu diria embora tenha atividade, né trabalho, enfim mas algumas pessoas podem sentir mais do que outras, né? É. Então é. é uma doença letal, Paulo, a gente vê pelo número de óbitos, não é isso. brincadeira. Você uhum. comparar este ano, pegar o número de óbitos, por exemplo, aqui no Ceará, você compara com qualquer outra doença, não tem como comparar, não, não tem como comparar, hum. né? É uma doença é. séria, grave e que a gente tem que continuar em alerta, né? É isso aí. Valeu, Dudu. Um abraço. Ok. Um abraço Volta um o preço, nem pensar. Rapaz, por enquanto não vamos pensar nisso não, vamos, vamos pensar na coisa mais moderna, né?
1: Claro, avançar mais ainda. Isso. Se nem puder sair de casa, melhor ainda, voltar de casa direto. Isso, vamos se, vamos se preservar. Tá bom, Dudu, um grande abraço. Um abraço. De ação.